0: на другую планету за йогуртами и хлебом вон у одного получилось попробуй ты тоску свою обнули но если смотреть реально то воздух вокруг тебя это ведь тоже небо и прямо сейчас ты стоишь ногами на самом краю земли это все твое одиночество емкое как у басё можно любить можно не очень если не хочется знаешь да в принципе можно все так чего ж ты теребишься пачку и на смотришь вдаль После смерти плохие девочки попадают в электросталь После смерти плохие девочки попадают в электросталь
1: Всем привет, огромное, это Радио Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и, надо сказать, конечно, мы запрыгиваем в этот осенний сезон, осенний гостевой сезон, с каким-то очень тяжелым чувством, даже скажу, скажу больше с предчувствием, что, наверное, это будет самый сложный сезон за последние пять лет, который мы приглашали гостей, у нас в эфире летний сезон мы провели силами местных белорусских артистов, эксперимент, надо сказать, признан неудачным, поскольку настолько напуганных представителей творческих интеллигенций, которые ну, просто формально не могут говорить о том, о чем хотят в публичном пространстве, я давно не встречал, поэтому братья, родные белорусы, мы не то чтобы сворачиваем этот эксперимент, если вы хотите высказаться, поговорить, что-то сказать публично, конечно, мы вам дадим площадку, но вот как-то совсем грустная история получилась из интервью с местными музыкантами, поэтому мы, как бы то ни было, возвращаемся к этой истории, когда мы приглашаем интерес нам артистов от, от, очень выборочно а в данный момент времени совсем уж выборочно с какой-то но ну, настолько предвзятостью относимся к выбору этих самых артистов что тут бы как бы репутация не пострадала ни наши ни артиста поэтому у нас будут появляться только действительно а, интересные нам и артисты их истории и сегодня вот первым в нашем осеннем а, сезоне дима вагин а, у нас в эфире дим привет огромный
2: здравствуйте здравствуйте
1: Дим, ну давай тогда сначала Я прям не дам тебе времени на раскачку Потому что делать интервью ради интервью Ну, наверное, история такая себе Тем более, что с тобой были такие истории в будущем будут Поэтому я воспользуюсь возможностью Что ты появился в белорусском эфире Все-таки хочу поговорить с тобой о том О чем действительно и нужно, и важно поговорить И вот скажи, пожалуйста Все мы примерно понимаем Хотя можно быть косноязычным в этой фразе Но все примерно понимают О чем не хочется говорить, когда идет война Não но если есть то, о чем Не хочется, то есть о чем хочется Публично высказаться, ну, понимая все Правила игры, чтобы не наговорить себе на статей по дискредитации и тому подобное Но внутренние какие-то позывы есть, о чем Хочется говорить?
2: Я Хотел бы говорить э, Обо всем Кроме неприятных тем да? Ну, вот так вот, если говорить, о чем Я хотел, можно было бы поговорить О бабах, о песнях О наркотиках. Вы наркотики Употребляете?
1: Но Я в эфире точно не признаюсь об этом
2: А, ну вот Видите, то есть у нас в целом есть Какой-то круг ограниченный Я единственное, знаете, что э, Скажу, что все-таки вот э, Мне Так или иначе Ближе до сих пор Сейчас и сколько времени э, Вот этот ужас И это кровопролитие происходит ужасно. Мне все равно ближе говорить о том, что сейчас идет спецоперация. И и это действительно так. Потому что я не не верю, в и у меня не укладывается э, в голове э, формулировка «война России с Украиной». Я даже верю в э, формулировку «военная агрессия». Э, Но не «война». И для меня это, наверное, самый сложный, гораздо более сложный, чем хотелось бы, да, вот поле разговора. И, и, и не знаю, вообще нужно нам это или нет, но потому что, потому что конечно, это очень тема, которая волнует... Многих в России, потому что все-таки большое количество связей и друзей, и знакомых, которые находятся и на той территории, и на непосредственно у меня в Луганской Народной Республике, товарищи, и в общем, конечно, это все очень очень болезненная тема Вот охота ковырять Это
1: но это правда, очень болезненная тема Поэтому давайте примем условия игры Все понимают условия игры Хотя слово «игра» тут вообще не под контекстом Но тем не менее, чтобы объяснить Слушателям ситуацию А все, что касается слова «война» и его производных Будет только на моей совести Поскольку я ни на минуту не сомневаюсь Что никакого СВО нету И все, это действительно война Но мы тут не будем заниматься выяснением отношений Боже нам паси нас... Мы
2: можем с вами как раз вот лично Я я же вот понятно, что, может быть, я сейчас говорю там с э, белорусской э, публикой, но я непосредственно, Дим, с вами сейчас э, разговариваю. Поэтому у меня вполне... Я бы, может быть, и выслушал вашу точку зрения. То есть я-то именно говорю э, о том, что это операция. Это операция, которая проводит специальные силы, которая действительно отличается от войны.
1: Дим, давай давай,
2: правда Есть очень
1: большое отличие Есть отличие, есть есть и даже обоснование Как можно правильно прописать это отличие Но от этого не перестают гибнуть люди Поэтому я тебе предлагаю, чтобы нам не упираться в эту тему Давай мы немножко ее хотя бы поначалу отложим Если коснется, мы ее зацепим Все-таки мы позвали тебя поговорить о чем-то хорошем, высоком и нужном и правильном Потому что мы тут, как медиа-менеджеры, видим в последнее время Что людям нужна некая разработка Сгрузка из повестки дня И телекс этими пропагандистами Всех уже давным-давно достал И люди какие-то ищут новые смыслы И находят их и в твоем творчестве Точно я знаю, в Беларуси у тебя Армия не армия, тут тоже армия слова выпадает из контекста Но есть много поклонников Поэтому мы хотим поговорить с твоем творчестве. Вот как тебя представлять Я, честно говоря, шел даже на этот эфир Не совсем понимал, куда, в какие точки Нам нужно пробить, чтобы тебя правильно Представить, понятно, что фронт фронтмен группы «Летная школа». Понятно, что группа а, прям вот массового стадионного масштаба, что по подаче, что по пиару, а, как медиа-менеджер за пиар вам мое отдельное почтение, конечно, которое вы делать красивая история, а, но и а, то, что тебя представлять надо и как поэта, и как исполнителя авторской песни, очень-очень много, а вот а, если непосредственно к Диме апеллировать, Дима Вадим, он как себя чаще всего представляет, когда а, ну, хочет вписаться в какую это незнакомоему аудитории. О,
2: это очень сложно. Дело все в том, что я же всю жизнь э, занимался тем, что вот ну, не стремился никуда вписываться. Сейчас какая-то вот э, история там с группой летная школа э, вертится и вот пытается завертеться, но при этом э, я как-то пока не готов там называть себя как-то. Кроме как автор-исполнитель. Вот я в 14 лет пошел на фестиваль авторской песни. Мне сказали, мне очень понравилось. Автор-исполнитель Дима Вадик.
1: Слушай, вот. Дима, ну... Но
2: но... Я... Да, да, но сейчас, так как вот... Я занимаюсь, ну, основная энергия и время уходит на летную школу, я расскажу, что я автор песен в группе «Летная школа» и артист, вокалист, иногда гитару беру в руки, вот таким образом происходит.
1: Расскажи, пожалуйста, я, конечно, не могу не задать тебе этот вопрос, потому что при оказии, конечно, нужно спрашивать артиста, как он чувствует эту историю. Про летную школу мы поговорим буквально вот через минуту-другую. Есть инфоповод, есть просто повод, есть большой повод. Альбом скоро выходит, альбом закончен, но тем не менее. Вот расскажи, как ты видишь, а, ну, может быть, не вопрос сегодняшнего дня, а вопрос с уходом в небольшое прошлое, а как тебя делит аудитория? У, аудитория у школы и у автора исполнителя, она разная, и это м- как бы, ну, не то, что противоборствующие лагеря, но тем не менее, как тебя делит публика, как автора исполнителя, как лидера группы «Летная школа» или какие-то там консенсусы внутренние наблюдаются?
2: Дим, я прошу прощения, может, вы что-то не так правильно представляете? Я вообще за штатный бард, который я прихожу на свои концерты почти со всеми здоровыми за руку. У меня больше 30 человек на концертах вообще редко сидит. А какой аудитории Димы Вагина вообще идет речь. Я, чтобы кормить своих детей, играю, как папа Карла, короче, постоянно. Просто. У меня очень маленькая аудитория, микроскопическая. Просто я, и несмотря на то, что это очень маленькая аудитория, я когда-то выбрал, что я буду, ну, только вот драндычать на этой гитаре и петь свои песни. Uh, я, собственно, даже если там зовут меня на какие-то мероприятия и там дни рождения корпоративы, я даже коверата, собственно, толком не пою. Ну, я пою ковераю, там, Вени, Дыркина и Умки, если это считается. Uh, вот. Поэтому о какой там моей аудитории идет речь, вообще непонятно абсолютно.
1: Ну окей, я это, издал аудитория...
2: книжку, условно говоря. Моя аудитория вообще в России, там 2000 человек, мне кажется, может быть 3. Потому что я вот издал книжку, я в лед продал 500 экземпляров. И остальные лежат и никому не нужны. Так что я... А вот «Летная школа» — это именно проект с каким-то потенциалом, который мы пробуем делать. И народу нравится. Мы выступаем там, условно говоря, на каких-то городских площадках и что-то. И это такой звук, который понятный, родной, из детства, который зажигает, который прокачивает. И... То, что я там на фоне этого всего бегаю и кричу, я не думаю, что кто-то даже сильно в тексты вникает, хотя, хотя я старался, конечно. Вот. Во всяком случае, ну я надеюсь, что может быть это как-то будет интересно кому-то.
1: Ну, а про аудиторию давайте оценочное суждение, Дим, потому что я бы тут точно с ним мог поспорить. Есть аудитория, которая ходит на концерт, есть, которая вечно не доезжает в силу километража и прочих обстоятельств. Ну, давай про летную школу, поскольку... Ну, вот скажи, пожалуйста, это правда. Есть же такое состояние, когда дата релиза, в общем-то, почти определена, дата презентации точно определена. Вот это вот состояние выдыхать-то хочется? В связи с тем,
2: что м-, навалилось какое-то количество задач, ну, мы пытаемся уже серьезно подойти к релизу, да, навалилось какое-то количество задач по этому релизу. Мы прям за... Никогда не было такого, чтобы я первый вот э, раз свой альбом прослушал за месяц до релиза. Никогда такого не было. И оказывается, мы все равно куда-то не успеваем, и что-то не успеваем сделать с этим релизом. И вот это вот, я думаю, вам знаком этот синдром. Типа еще бы три дня, да? Ну вот какой бы ты проект не делал, да? В итоге ты понимаешь, что ну вот еще бы три дня. Ну может у вас такого нет. У меня
1: да, ну достаточно... это это же это же, скажем так, такая фраза Чертовы дедлайн и кто ее только не знает.
2: Во-во-во, да. Ну вот вот у меня, чтобы спектакль там мы выпускаем или что-то к чему-то готовимся. Ну вот почему мы не сделали это? И вот сейчас все было прям идеально. Я за месяц до релиза отслушал, Мы у нас было куча времени на правки, куча времени на мастеринг И и в итоге, вот сегодня, да, непосредственно сегодня, нужно отправить э, уже, ну, собственно, все файлы И получается, что там что-то вот по чуть-чуть, помаленьку, еще бы три дня Я этого не ожидал, вот Но но в целом, я хочу еще раз сразу, что так получилось. Я сегодня ночью прям первый раз в в очень крутые мониторы студийные, отслушал альбом «Go Home» после мастеринга. И и вот даже при том, что я знаю материал этот хорошо, я знаю ну, очень много нот из аранжировки, мне знакомо, вот... И я все равно получил удовольствие. То есть для меня это важный какой-то момент, что я пытаюсь... А, даже даже не особо пытался там поменять точку зрения, воспринимать это как зритель или как будто новое что-то. Просто сел, включил погромче, и через 40 минут настроение мое было не таким, как до этого. Оно изменилось сильно. На, на уровне тела, на уровне восприятия, на уровне пульса, на уровне температуры, на уровне того, что группа «Летная школа» становится моей любимой рок-группой. Ну, в смысле, она всегда была любимой, потому что это же моя рок-группа, да? правильно? Вот. А, но сейчас вот этот звук, который, который так сделан и который все вместе срослось, мое сердце воспринимает с радостью
1: Дим, ну смотри, как бы это сейчас не издевательски звучало Но я как журналист, конечно, не могу не прибегать К каким-то заштампованным вещам Вот таким журналистским штампом И опять-таки, очень странная формулировка вопроса Но поскольку номерной альбом у группы «Летная школа» под номером 2 Я все-таки не могу не спросить А вот это вот любимое лузерами-журналистами Которые работают по методичкам, даже с музыкантами, а формулировка-синдром второго альбома присутствовала в момент записи? Нет, нет.
2: Я же этот старый пес уже, мне скоро на пенсию. У меня нормально песен написано не стыдных. Это же, когда ты в 18 там, или в 27 или, выпускаешь э, второй альбом. У нас пока еще, я думаю, у меня еще на третьей есть нормальных песен таких не нестремных. Вот потом четвертый альбом уже будем там думать на Пастернака напишем или еще на еще на кого-нибудь. Вот, но пока с материалом все в порядке.
1: Ну, понятно, название альбома ты озвучил. Go home оно звучит. Там есть и концепция, которой ты вот промолвился не так давно в эфире другой радиостанции о том, что где сердце, там и дом это какая-то глубинная концепция достаточно. Но давай, если в такое время живем, то и по названию пробежимся Go Home. С одной стороны, за него могут при определенных обстоятельствах за всякие там англицизмы приколоть группе «Летная школа гордое звание иногентов А с другой стороны, вот это вот go-home тоже. Как лозунг звучит Куда повернуть название-то Если какую-то социальную плоскость и, Я подружать. думаю, что
2: нужно понимать Нужно понимать Смотрите, я прям Мы живем в самой свободной стране России, И мне могут вообще припаять за все, что угодно Кто что угодно, да Ну, вот так-то Ну, потому что страна очень свободная Делает каждый, кто что может Кто сильнее Ну, как бы, да Вот в том плане, что припаять, Но вообще-то Вообще-то «Go Home». Ну, инагентов же не дают за то, что просто надо надо сначала деньги получить, тогда будешь инагентом. Мне пока никто не дает денег из-за рубежа. Поэтому я думаю, что за буквы, причем альбом-то изначально написан еще и русскими буквами «Go Home». Я не думаю, что это может вызвать... Хотя, ну, видите, дураков-то везде хватает. А... Если говорить о политической какой-то или социальной окраске, вот этой вот, и, и, и вот, тем более связанной с ужасными событиями да, между Россией и Украиной, этими новыми республиками, признанными сейчас, это вообще не об этом писалось. История Гоу Хум, это глубоко личная и простая история между, между моей любимой девушкой, которая оказалась отважным капитаном. Она, кстати, на самом деле капитан. есть какие есть какие-то права на какое-то легкое судно. Вот. И она, как ученый-гидролог, уехала из Москвы очень далеко, на север, в Архангельск. И там холодно, там реально очень холодно. Там люди курят в помещениях, где едят. Ну, в барах там курят, часто бывает. Потому что очень холодно, не не выходят на улицу. И и эта песня вообще не не про американских солдат, не про российских солдат, не про про ВСУ, не про кого. Это песня о том, что хватит воевать. Вернись ко мне. И я тебя очень люблю. И это. И этот посыл, почему так совпало? Ну, я, я сейчас-то прекрасно понимаю, что это как-то. Но ну, эта песня, по-моему, какая-то декабрьская или ноября песня. Вот это такое, такого времени песни написания. Совершенно не имела, да и в принципе для меня не имеет отношения э, э, ни к политике, ни к новейшей истории, а э, это к моей личной истории, о том, сколько можно гоняться за какими-то призраками, когда вообще-то жизнь нам дана для того, чтобы быть там, где твое сердце.
1: Ну, Дима, смотри, когда альбом на финишной стадии, всегда хочется вернуться, что называется, к истокам, а у летной школы не слишком часто выходит альбом, паузы будет здоров» между пластинками, поэтому а, всегда, конечно, интересует вопрос. Для тебя а, важен вот вопрос с концепцией, потому что сколько я интервью сделал, мне частенько рассказывают эту историю, она может быть мифическая, за что купил, зато и продаю, но некоторые прям на полном серьезе рассказывают, что пока у меня нет концепции, я прям не буду садиться за альбом, потому что получится какой-то сборник АП, И он нафиг никому не нужен будет, в том числе и автору Для тебя вопрос концепции в начале создания альбома Он встает, и встает встает ли очень остро?
2: Я думаю, что концепция здесь очень простая То есть вот э, эта безумная, незачемная история э, Делать рок-группу, да, и заниматься рок-музыкой Вот какой-то, да, в 21 веке она изначально не очень Ну, концептуальная. И у нас концепция простая. То есть вот первый альбом э, группы «Летная школа» сложился исключительно в результате того, что я попал э, на студию к Артему Аматуни и увидел э, лучшего в мире саунд-продюсера, звукоинженера, человека, который может из э, вот, того что как то ну, вот есть песня есть артист есть какая то задумка и вдруг это все воплощается в звуковую волну которая работает которая качает которая, вот. и вот она концепция То есть прежде всего у группы Летной школы Летная Школа появился художественный руководитель. И далее, далее, по какой причине была пауза? Пауза была, потому что по объективным причинам, потому что как создавалась студия, были проблемы там с пандемией и так далее. Но в итоге, когда появилась студия Артефакт, у нас полетели релизы за релизами. То есть между альбомом для счастья. И вот грядущим альбомом Go Home, э, Мы нормально так накидали там на Spotify э, синглов У нас вот недавно вышел э, сингл э, из трех песен Шлюх-рок, очень задорный не порно, но задорно Но он
1: все-таки, он все-таки позиционировался как песни, которые пролетают мимо будущей пластинки Поэтому релиз такой себе с э, оговорками, что называть Синглов у вас действительно, но все-таки олдскульные ребята, они привыкли э, мыслить форматами альбома Для них альбом, э, выходящий через пару лет, все равно еще праздник И вот скажи, пожалуйста... И, и вот, кстати... Как, я просто, я прошу прощения,
2: э, Дим. И, и вот как раз я-то не привык мыслить э, форматом альбома. То есть я слушал альбомы, но по большому счету все альбомы, которые я выпускал как автор-исполнитель, ну нет, там 2 плюс 1, вот альбом, там была концепция, что это альбом дуэтов, да? Но в основном это просто вот набрались песни, записал их и все, и дальше идем. И вот альбом Go Home. В итоге и он вырос в концепцию. То есть не было, что мы создали концепцию, и внутри нее начали... Собственно, вот и сингл «Шлюхрок», он по какой причине вышел-то из альбома? Потому что песни росли, 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 и потом в итоге начали складываться в такую э, историю законченную. То есть у, э, у альбома есть увертюра. У альбома есть некоторое э, развитие и и финал, и это цельное произведение. Потому что э, отдельно каждая песня э, не столько дает, сколько они дают в общем восприятии. Хотя в целом отдельные песенки, наверное, я так думаю, что ну, будут радовать. Тех, кто любит русский рок да, мы Надо сказать, что Я пытаюсь заниматься той музыкой Которую называют русский рок
1: Хорошо, я тебя хочу еще как инсайдера Подключить к еще одной Мифической истории, я опять возьму В заложники а, гостей предыдущих Своих интервью, опять-таки Может быть миф, может быть нет Развей, помоги нам в этой истории Разобраться, честно это или нет Хотя у каждого она опять-таки частная история Рассказывают артисты, что бывает Какая-то у кого-то наполненное трагизмом, прям вот фатальным каким-то трагизмом, а у кого-то прям вот немыслимая эйфория история, когда он написал когда-то песню, она его по жизни догнала своими смыслами, своими посылами, своими месседжами и тому подобное. Говорят, что такое бывает. Не знаю, доверять ли этому. Случалось ли в твоей истории, что когда-то написано давно тобой же песня, вот оказалась такой пророческой, что прям в реальность тебя догнала, и заодно расскажи, пожалуйста, в эту же концепцию, а что делать с песнями, которые ну, они где-то были записаны, запечатлены, но исполнять их не на концертах, не даже на партийниках уже не то, что не интересно, а просто, тупо говоря, неудобно. У меня
2: есть и такие песни сики. Я, честно говоря, конечно. Я просто... Дело в том, что вот нужно понять э, э, историю все-таки моего, наверное, высшего образования, да, для того, чтобы ответить на вопрос о том, как я отношусь э, к, вот, к, пророческим, к пророческому творчеству. То есть у меня же веселенькая профессия, я артист драматического театра. Ничего Ну то есть у меня был какой-то Курс теоретических дисциплин Но вы прекрасно, мы все понимаем Что это, Я неплохо знаю там историю Зарубежной драматургии Русской драматургии, литературу и так далее Но только в рамках Как говорила Ирина Витальевна Холмогорова Если артисту он цитирует Какую-то литературу Скорее всего она есть в репертуаре Вот И Но вот своей вот этой профессией я старался всегда заниматься очень внимательно. И я думаю, что люди, которые всерьез и внимательно занимаются психологией творчества и вообще психологией, для них нет какой-то мистификации в том, что если молодой человек э, в 14 лет пишет песню о том, что он будет с гитарой ездить по кабакам всей страны и играть за бухло и копейку, то есть очень большой вариант, что в 35 этот человек так и будет жить. И никакой в этом нет мистификации. Очень часто, и вот по поводу этого ну, пророческого творчества, Я наблюдал еще более прекрасные вещи Когда ты знаешь, что это очень-очень страшная строчка И у тебя уже все поджимается, что когда же она исполнится И в итоге она исполняется, и она исполняется так неожиданно хорошо Как ты не ожидал Потому что вселенная и, и, и психика человека Она настроена на поиск позитива Она и то, что э, сознанию иногда кажется страшным, неприемлемым и ужасным, э, в итоге все естество человека и жизнь, и и вот то, как он выстраивает коммуникации э, с людьми э, в мире, в итоге это выходит в какой-то неожиданный, очень крутой позитив. Вот, Вот о чем я хотел сказать. По поводу э, э, психологии творчества и по поводу пророческого вот этого искусства.
1: Окей, спасибо тебе за комментарий, очень-очень важная тема. Но скажи, пожалуйста, опять-таки, если мы откатились к каким-то истокам, то, ну, ты, если не с раннего своего возраста, если не в фаворе был, грубо говоря, у пишущих, у говорящих о музыке, об авторской музыке на тот момент журналистов, то, ну, это была такая, скорее, хорошая критика, и Достаточно, ну, много Ну, много, опять-таки, тут можно Мериться количеством, но все-таки тебе раздавали Авансы, я уж не знаю Во-первых, легко ли было в то время Это всегда такая грустная История, достаточно, когда говорят Вот многообещающий парень, от него надо ждать Многое-многое-многое, и ты вот с этим Живешь потом, но тем не менее Тут мы по последнему взбрыхиванию Вернее, Владимира Путина Узнали, что и с трудолюбием То не все в порядке, что и, и трудолюбие то не всего может добиться, поэтому вот расскажи, пожалуйста, каково это а, жить именно в этой, как бы она ни называлась, вы именно в этой индустрии шоу-бизнеса, так называемого. Ой, с...
2: Очень, очень круто, очень классный вопрос, Дим, спасибо. Я в том плане, что прям вот буквально о, как-то как будто на одной волне э, существует. и мне очень любопытно. Совсем недавно меня пригласили на Московскую международную книжную ярмарку поучаствовать в дискуссии, как молодому писателю, поэту стать успешным и знаменитым? Мне 38 лет, я номинально не могу податься на конкурс. Ну и короче, я не молодой литератор. Вот, я не успешный и не знаменитый. И я такой, вы вы что, ну, типа, а это что там, пиар какой-то работает, там, э -э -э, бабки скинули, значит, вот нужно пойти там туда вот, там, посветить лицом. Я думаю, блин, вообще, почему меня позвали на это мероприятие, если я просто вообще отрицательный пример вообще всего, что может происходить. И я такой думаю, блин, что я могу сказать людям на эту тему? Я придумал, что... В Моя история, это, конечно, как молодому э, поэту не стать знаменитым и вообще ни разу не обломаться. Вот вообще ни разу не... Я никогда в жизни не пел для аудитории. Вот эти все индустриальные вещи я никогда не говорил с аудиторией. Я э, всегда говорил с людьми. На моих концертах В среднем больше 50% людей знают меня лично. И я пою людям. Я увожу с концертов истории, которые потом превращаются в песни про этих людей. И, собственно, вот жизнь в индустрии у меня нет никакого опыта. То есть вот представление... При этом э, Жизнь в, в том, что я играю для людей Им становится Чуть лучше, чем до того Как я начал играть Это я замечал и достаточно давно И как бы вот в связи с этим То, что происходит с группой летная школа это не совсем то, что происходит со мной, потому что группа летной школы — это много людей заинтересованных в каком-то определенном результате, и я занимаюсь здесь своей вот частной практикой, пытаюсь там в ноты попадать почаще, пытаюсь, чтобы, допустим, тот э, текст, который поется под гитару, глядя в глаза своему знакомому и человеку который тебя понимает чтобы этот текст как то адаптировать на аудиторию э, ну, для человека который тебя не знает то есть я занимаюсь своими достаточно узкими задачами э, в группе э, летная школа и я не, не знаю аудитории летной школы пока Ну, Ну, то есть я не знаком с ней
1: «Летную школу» мы будем персонализировать сегодня? Состав то, как я понимаю, опять-таки Обновленный, как минимум, к записи второго альбома
2: Да, и да, и нет Кстати, опять же, вот э, А, да, абсолютно точно, да Но дело все в том, что и составом Составом группы занимается Артем Александрович Матуни И, собственно, Музыканты, которые играют, я прям готов про каждого рассказать. Очень крутые, классные профессионалы. И так сложилось, что мы действительно на какой-то волне, и мы на самом деле не говорим о том, для чего мы занимаемся рок-музыкой и что нам от этого нужно. Но, судя по всему, мы чувствуем очень сильно одинаково вот всю эту историю. Да, у нас есть лучший в мире барабанщик Вова Воеводин, Андрей Равков – басист, Дима Кушпит – гитарист, и по совместительству он дизайнер всех моих книжек, и ну, он прям крутой дизайнер, очень все получается по-настоящему, ну, то есть и живо, и профессионально, вот это вот такая редкость происходит. И вот, собственно, Артема Матуни – это художественный руководитель и руководитель студии, где он нас пишет и в том числе придумывает аранжировки. И как-то вот концепция растет в основном именно вот в какой-то такой, в каком-то таком сотворчестве.
1: Дима Вагин у нас сегодня в эфире И поскольку, Дим, мы возвращаемся перманентно с тобой к летной школе И я скрещу этот вопрос с тем ответом, который ты давал до представления а, своей команды а, Вот сам говорил о том, что ты не для аудитории, ты для людей И опять-таки, история взятая из жизни Куда же нам тут, с чего нам фантазировать, если все на поверхности а, Я понимаю, что, конечно, дергать из концепта альбома песню та еще история Потому что там она звучит но если дернуть... Я вот до эфира шел, прям добирая атмосферность перед интервью с тобой, шел под саундтреки композиции про Мегамол и понимал, что если бы не последние строчки, если бы не хэппи-энд, то эта песня явно бы заставила, ну вот как ты уже сегодня сказал, уехать расстроиться, и уехать куда-то туда, где холодно, где курят в помещении и тому подобное, чтобы вообще больше никого не видеть, потому что она разбивает фух и прах и семейные ценности и прочие ценности Понятно понятно, хорошо, когда в песне есть happy end, когда до него дослушивают еще лучше. Но бывало, что тебе прилетало за твои же песни, опять же, от твоей, пусть, как ты говоришь, немногочисленной аудитории, но которая песню интерпретировали по-своему, и опять-таки тот же мегамол прям можно интерпретировать и очень-очень сильно расстроиться.
2: Еще и мегамол можно интерпретировать. Как, и, как, как, как все-таки приятно, что... Э... В Советском Союзе хорошо преподавалась литература. В основном все, все очень хорошо анализируют текст. Я гораздо хуже это делаю. Просто, я не знаю, как можно интерпретировать Мегамолд, честное слово, по-моему, занудная, длинная песня. Единственное, что под нее можно сделать, это э, после 10-15 э, лет брака э, с женой э, закинуться. Тремя Джек Дэниелсами и скакать, пока прединфарктное состояние не наступит. Ну, вот как бы для этого написана песня, не для того, чтобы э, что-то ее анализировать. Вот. А прилетала... Вот очень хочется рассказать какую-нибудь грустную, печальную историю. Но мне... мне очень повезло в жизни. Мне очень повезло в жизни с тем, что каким-то способом мои песни, они, может быть, они не попадают в аудиторию, в аудиторию, но они попадают в людей. И прям это много раз, когда приходил ко мне, здоровался, звонил, писал, писала а, человек какой-то и говорил, что слушай, Прям вот у меня в жизни был просто трэш-трэш-трэш, и какая-то песня попала абсолютно точно и вывела меня из состояния глубочайшей долгосрочной депрессии. Я и, и я прекрасно понимаю, что я не занимаюсь э, там, арт-терапией никакой, и это не то. Но просто существует точное попадание, потому что я пишу про себя и про свои какие-то э, какие-то проблемы, которые там, гниют, назревают и должны вот вырваться. да? И, соответственно, это иногда попадает в людей. Мне прям вот, вот это попадание случается А по поводу того, что мне там за какую-нибудь трактовку предъявили ну, Да не было такого а, был, а, Один раз что-то там за электросталь Вот есть песни про электросталь Какой-то человек выпил и такой типа А ты вообще был в электростале? У нас такой город прекрасный Все причесано, прилизано Я говорю, да конечно был Песня не о том, что электросталь плохая да, песня о том, что... Ну, не, не о том, какие проблемы ЖКХ в Подмосковье сейчас, вот. Но ему объяснить я ничего не смог, он был пьян, но ну, и что, и, что-то да ушел. По-моему, так это было. А, а более вот каких-то серьезных там, типа вот, уж на что-на что как-то в Саранске пришла ко мне подруга. Но ну, он такая прям, мне очень разные ребята слушают музыку. И вот э, пришла она с э, тремя людьми, которые, ну, типа то ли подполковники, э, да, походу подполковники ФСБ. И, короче, они так приторчали с песни никакого бунта неожиданно. А, вот, и, и что-то они такие Прям вот ты все про нашу контору написал Я такой, да ну нафиг Ребята, вы о чем, в общем? Он говорит, не-не, все вот прям очень точно Вот, потом напились и пели Цоя Вместе
1: Ну, отличный финал этой данной истории, конечно Петь Цоя это всегда все спасает а, но...
2: я, я просто не понимал Вообще, что у меня с этими людьми Вообще может быть общего А они нашли что-то общее И говорили о том, что это прям вот написано, говорит, ты у нас не работал никогда? Говорит, не,
1: нет. Ну давай я проброшу еще буквально на минуту эту тему про попадание в аудиторию. У тебя, как у автора, спрошу, понятно, что я не раз в интервью сталкивался с этими историями, когда. Авторы, исполнители восторженно Придавая даже где-то искусственную Восторженность голосу Говорят о том, что да, для нас это очень важно Когда тебе прилетает через менеджера Через десятки менеджеров Или просто в личку куда-то падает Вот эти вот истории о том, что Ваши композиции меня там дернули из депрессии Или просто помогают мне ходить В унылый офис на работу Но с какой долей серьезности к этому стоит относиться Ведь такие формулировки Их можно просто вот приравнять заходишь на любой киносайт о,
2: и если тебе человек потом э, на протяжении 10 лет весь свой урожай высылает, э, то стоит серьезно относиться Ну не весь, смысл, регулярно делится урожаем
1: Ну, Дим, я глобально, Он, ведь, ведь, ведь это же такая же история Я
2: глобально говорю, я бы тоже не поверил, что это вся хит. Ну, то есть, вот если... Э, я бы тоже не поверил в это, на полном серьезе Но э, я же вижу по действиям людей, когда ну вот в какой-то момент у меня была песня прям наивная, детская, которая типа вот в категории до 18 лет авторы я с ней выигрывал на фестивалях. Она песня там, главное вовремя выпрямить спину. И ничего там в этой песне нету. Типа там, что вот какой бы и вот там типа припев, даже не припев, а рефрен, что типа И абсолютно крутой, серьезный, большой русский бизнесмен говорит о том, что «слушай, вот у меня вообще было все плохо, ничего не было, это было типа начало двухтысячных, и все катилось к коту под хвост, мне попалась эта песня, и вдруг эта песня стала для меня каким-то манком, и она меня тянула, она меня тянула не сдаваться». И я бы никогда всерьез не воспринимал эти слова, если бы это не, там, не переросло в какую-то многолетнюю дружбу. То есть э, и поэтому я ничего не знаю про аудиторию, мне ничего не передают через менеджеров. И вот в этот, но я знаю про людей, которые иногда мне прям, ну с которыми я общаюсь, которые в итоге, то есть вот я со своими песнями вошел э, в их жизнь, да. А они оказываются в итоге там, какой-то неотъемлемой частью моего космоса.
1: Ну, давай тогда я про твой космос и дальше у тебя спрошу. Смотри, ну, никто же лучше Димы Вагина не понимает и музыкальный, и творческий, и просто человеческий потенциал Димы Вагина, поэтому я хочу спросить, а как ты считаешь вот этот вот достаточно легко стать заложником своих же, своих же амбиций, оформленных достаточно документально, что все признают, что молодой человек, а уже не очень молодой человек, все еще талантлив, или все еще, и еще, и еще талантлив, но но заложникам личных амбиций, когда в общем-то, тебя все признают, а вот чего-то такого для глобальности своей фигуры не хватает Но есть э, некое осознание, что раз талантлив, то сами придут и сами дадут
2: Я, я так понимаю, что у нас вырастает э, некоторая притча о, о зарытых талантах да? и, э, Но здесь есть некоторое смысловое смещение То есть, типа, получается, что если что вот этот талант э, я вроде как должен или обязан конвертировать в какие-то зримые и видимые вещи, такие как э, прослушивание, ну в цифры. То есть, так, талант, как бы, это... Ну, Дим, как как
1: минимум, и это было бы неплохо. Это как минимум, это задача минимума. Вот, а я так понимаю, что в
2: этом есть некоторая... Некоторые, именно, вот, подмена. Потому что мы же говорим о сложившемся таланте, то есть, ну, допустим, какой-то звучащий в, в эфире, прям вот во всем... Нашими мерками А талант мы все-таки не нашими мерками И говорить о том, что ну, У нас огромное количество Поэтов э, и музыкантов Неизвестной широкой аудитории говорит, что все они зарыли свой талант Я думаю, что это не очень честно Потому что им же не давали 10 ротаций на радио Чтобы они из этих 10 ротаций на радио Сделали 10 тысяч Да? им давали некоторую э, возможность честно и правдиво, художественно высказывать, э, э, ну, вытаскивать вот из небытия какие-то вещи и формировать их здесь. Так вот, мне кажется, что зарывает талант, и я очень боюсь, что это может произойти со мной. Вот этот страх. Что если вдруг я я смогу... Способность что-то видеть и зарифмовывать вот эту способность я ее превращу в ну исключительно в прослушивании на яндекс музыки вот это я считаю зарыть талант потому что э, потому что все-таки нужно попробовать по-честному посмотреть и по-честному зарифмовать э, и спеть то, что происходит с душой, с духом человека, и чем больше, и чем честнее, вот в эту сторону, мне кажется, должно быть развитие. А по поводу того, что кто-то мне в 14, 15, 18, в 30 лет говорил о том, что я очень хороший, так я всегда говорил «спасибо». Я вообще вежливый парень.
1: Хорошо, давай не про слова, а про ощущения, опять-таки, твои внутренние ощущения. Понятно, что находясь в этом арт-пространстве, генерируя контент художественный, это куда лучше, чем ходить в унылые офисы на работу или даже руководить каким-нибудь псевдоминистерством. Но, тем не менее, это хорошо, даже в этом интервью я, как модератор, все-таки каким-то слоем литературщины вот эту вот историю пытаюсь покрыть, чтобы ну, она была как минимум интересна слушателю. Но это все такая вкусовщина, а каждый день, вот находясь в этом и поиске новых форм, и в мучениях творчества и тому подобное, мотиваторов для тебя лично ежедневно хватает, вот прямо в ежедневной обычной жизни? да. Ну, я
2: не, я не знаю, я не ищу никаких новых форм, я в смысле, я прям, прям что, я сижу и упарываюсь, что ли, писать что-то? Нет. Ну, это же прекрасное событие, я вот сегодня с утра проснулся на студии, позавтракал, с вами созвонился, и вот мы так вот проживаем жизнь, только, ну, и, по-моему, по кайфу. Это недостаточный мотива- мотиватор, что ли?
1: Нет, но я, опять того, так, доктор... я опять-таки, мотиваций мотивации я сейчас э, отвернусь к тому, как вы оформляете в тех же соцсетях, э, казалось бы, э, достаточно пустяковые иногда поводы, просто приобретают какую-то достаточно законченную, логичную и, что самое приятное, читабельную историю, будь то приглашение на концерт, э, будь то... Выпуск альбома или презентация альбома Но это когда есть повод Это хорошо Мы все знаем, что теперь нужно генерировать Инфоповоды из пустоты Вот когда простой и у Димы Ну я
2: не с вами в теме, я не знаю Я не знаю этого. То есть
1: вопрос генерирования поводов, когда простой у Димы Вагина и у группы «Летная школа», он насущен для тебя? Либо это как-то решается, ну вот проснулся, хорошее настроение, и нужно что-то написать, в том числе и в соцсети? Я так не делаю.
2: Мне кажется, что это уважение к моим слушателям, что, типа, ну, вот, вот есть мои друзья, да, вот мы сидим, бухаем на кухне, что-то идет, какой-то у них интересная жизнь, а я туплю и такой, ну, и а сижу, слушаю, да, разговор, и тут такой, ой, что-то про меня забыли, и начинаю какой то ересь нести, да. Ну, так же происходит с большинством артистов Которые пытаются постоянно Мелькать и вот что-то высказывать вообще в том, в чем Их вообще не спрашивали и, и, и главное то, что видно Что у них это не болит, что они просто Высказываются, чтобы про них не забыли Я вот, ну, как бы Сижу у себя вот, Ну, то есть, вот, мир этот, Как-то воспринимаю, как Кухонные посиделки Ну, есть там к месту что-то Слово вставить, я не против Если нет, ну так я посижу и помолчу еще немножко Послушаем, может кто умный что скажет
1: Хорошо, об этих как раз-таки ежедневных метаниях и мотиваторах, скажи, пожалуйста, сейчас вопрос токсичности стоит, наверное, ну, одним из главных для артистов. Для тебя что-то за последнее время изменилось? То есть ты сейчас изучаешь адреса, состав участников и тому подобное ауру, если хочешь, прибавлю это слово ауру площадки, на которой тебе предстоит выступать, потому что там оступиться и вмазаться в какую-то не очень красивую медийную историю. Теперь как раз два-три.
2: Других с вами вообще мирах живем Вот вы мне рассказываете, а мне хочется сказать Вау, да, серьезно Вот мне реально вообще Ну как бы Я не знаю этого ну правда не знаю для меня важно это нормальная площадка или ненормальная я честно говорю что я не, не стараюсь ни с кем не ссориться я, я просто действительно чувствую что когда как-то набегает какой-то градус там негатива относительно как ну и деструктивных каких-то высказываний прежде всего да не мнение а деструктивных высказываний я обычно ну делаю какое-то замечание что типа слышь ну хватит уже давай как-то мы не для этого здесь собрались мы вообще-то пришли сюда для того чтобы как-то вместе попарахтаться, а потом вместе умереть понимаешь и и вообще вот для этого а не для того чтобы там ты мне сейчас высказывал свою позицию еще в каких-то деструктивных да формах и, и так же с площадками И также с токсичностью Я вот этого прям вообще не вижу
1: Про твой мир мне все-таки Дико интересно, и аудитория об этом расскажет Поэтому опять-таки давай еще в твой мир Немножко, м-, надеюсь, с парадного Хода зайдем все-таки Чтобы быть вежливыми и культурными а Ты переиграл и квартирники И онлайн-концерты Разные форматы попробовал, и слетная школа электричества И все, и все, все Что возможно, наверное, в музыкальном плане Ты уже на себе почувствовал Я не буду спрашивать. Музыканты, мне многие признавали, что играть в квартирники, это прямо адская история, потому что там сложно, там туда-сюда, но это у каждого свое. Скажи, пожалуйста, часто тебя посещает чувство, что за Димой Вагином в интернете достаточно много хороших и не очень хороших выступлений, прежде всего. Даже если это невозможно, там права не тебе принадлежат, и даже права на какую-то отдельную видео, аудиозапись. Есть желание что-то потереть за собой, если выдастся возможность
2: Это же относительно каких-то задач Ну, то есть, вот, ну, есть моя жизнь Которая, где э, есть Дима Вакин Да, и для меня такой задачи не стоит Ну, там, это кусок моей жизни, да А если это в контексте каких-то задач там вырастает там, Ну, вот, допустим, группа летная школа будет вдруг когда-то стесняться Диму Вагина, который э, в, в, в 2011 году обдолбался всем, чем можно И поет глупые матершинные песни на квартирнике, да? Ну, если группе школа» будет стрёмна со мной из-за этого Ну, как-то мы решим этот вопрос, я скажу, ну, там, давайте что-то Делайте, что хотите. В целом, да, я понимаю, мне вот для того, чтобы быть человеком, прежде всего, мы это все как-то в какую-то профессиональную сторону идем. А я же вроде музыкой это занимаюсь специально, чтобы на вопрос э, «кто ты?» не называть профессию или это как... Те говорят, ну, все-таки попытаться ответить на вопрос «кто ты?». А не типа, что ты делаешь и чем ты здесь полезен, мышка наружка.
1: Давай, я все-таки тогда закончу, закончу концепцию этого вопроса. Опять-таки путешествуя и даже готовясь к этому интервью, путешествуя по твоему медиа медиабэкграунду, я все-таки понял, что бывают э, ситуации, понятно, что где-то я вот субъективен, я э, пытался где-то тоже построить э, концепцию, может быть, э, интервью, которое у нас с тобой состоится и понимаю, что, возможно, оно и сложное состоится, и многие острые углы придется сглаживать, но тем не менее бывают же истории, когда но ну, вот это вот то же самое руководство иноязычным определением, когда ты понимаешь, что это уже, говоря по-английски, тумач. И вот для меня история, когда я вижу Диму Вагина и ставлю знак равно тумач, случилось, когда я увидел вот это вот м-м, видео, которое, по-моему, датировалось 2020 годом и называлось что-то порядка макаронавирус и тому подобное. Понятно, что можно спрятаться за формулу «Я художник, я так вижу, отворите все». А, и это будет правильно. И какие тут претензии, но все-таки, вот если, ну, я думаю, что ты понимаешь, о каком видео я говорю. Э, я, вот, да,
2: понимаю видео, вот. да, и, и что?
1: И скажи, пожалуйста, ну вот, а, понятно, что я и где-то из журналистской точки зрения на это сужу, но если бы нашлись какие-то люди, которые бы, ну, не то, что проявляли приявляли тебе, вот, понятно, что для тебя а, мы уже разобрались, что там а, скорее не аудитория, а скорее люди важные, но м, то, что 我 <laughs> А, вот какое-то твое появление В какой-то ипостаси В данный момент вот как раз-таки, А э, что не
2: так с этим видео? Нет-нет-нет макарон... вот
1: нет, да? нет, Я закончу вот, мысль о том Что оно может психологически Сломать представление о Диме Вагине Вот одним своим появлением Вот в такой вот Именно в таком разрезе Он может поломать э, Ну, некий образ, который, допустим У меня о нем был выстроен До того, как я увидел это видео Но
2: Я не готов обслуживать образы Которые складываются у вас в голове Ну, в смысле, на данный момент мне вот сейчас, может, мне сейчас заплатят побольше, я начну этим заниматься, такой, ну, все-таки, это надо, что-то там, каких-то денег, наконец-то, заработать, да, но я вообще никогда этим не занимался, не стремился, а что не так-то с этим видео, на самом деле, вот что не так?
1: Но его нужно все-таки Отсылать к отсылкам С той истории, оно где-то достаточно С одной стороны выглядит цинично А где-то даже Бравурно и тому подобное, потому что Ну, все-таки времена Тогда были не не совсем Уж радостные, веселые, и у многих Те времена действительно С трагедиями, но Тут тут же надо привязываться и возвращаться В этот несчастный 2020 год Мы-то думали, что мы переживем, получим Светлое будущее, получили еще Куда больше худшую историю Поэтому это я э, Тот же макаронавирус я просто взял за референс
2: Ну На самом деле я думаю Что в этой истории очевидно Было очень много лжи При том, что моя семья уж максимально Столкнулась э, с трагедией Связанной с этой болезнью Но я как человек Проехавший э, В пандемию Квартирники Квартирники, куда набивалось До 50 человек я три раза в неделю играл всю пандемию. И я прекрасно понимаю, что вот это... И я писал, там, что ребята, вы там несете ответственность и все такое, что кто хочет, тот, а кто не хочет, тот не ходит. Но в итоге-то я понимаю, что в этой истории да, с коронавирусом было какое-то дикое количество... Лжи, бессмысленный, беспощадный, жадной и злобной Потому что, э, ну, если бы мне хоть раз после квартирника написали Потому что, ну, были же вот эти истории, что там был фест, мы приехали, все наобнимались И там э, люди потом запалили Я вот такое слышал но при этом по, по статистике э, Вот так получилось, что мне после моих концертов Никто не позвонил и не сказал Что типа, Диман, как у тебя там температура А то мы все тут после твоего квартирника переболели Ни разу такого не было
1: Абсолютно не готов тебя тут оппонировать Потому что ты говоришь с представителем страны В которой вообще все отрицали и ни одного дня карантина не было Поэтому тут я не готов Не на чью сторону стать я, я А ск... я тут не... Опять же, вот смотри, Дим, ну не сторона
2: Почему ты сейчас говоришь со мной, как с представителем стороны? Вообще, я тебе просто вот сейчас конкретно свой обезьяний опыт изложил. И клянусь тебе, я не топлю ни за то, ни за другое. Стихотворение «Коронавирус» заканчивается словами «Занимайтесь любовью, а не торговлей и не войной». И я тебе абсолютно говорю, что те девочки, которые шили маски у себя на кухнях, они занимались любовью. А те люди, которые запрещали фестивали, при этом рядом же проводили государственные мероприятия на много людей, они занимались не любовью, а чем-то другим. И вот стихотворение говорит о том, что занимайся любовью, а не торговлей и не войной. Ты с этим не согласен.
1: Да нет, с этой формулировкой я, конечно, согласен Ну и давай, чтобы тогда Как представитель какой-то стороны или как
0: человек?
1: Одно другому в данный момент мне точно не мешает Потому что на какой-то стороне я в этой истории должен находиться Потому что я все-таки в этой истории являюсь модератором И моя задача как-то сделать, ну не то что интереснее А скорее честнее всю эту историю, интервью с Димой Вагиным Поэтому почти финализируя всю эту историю Я хочу у тебя спросить Про философию немножко. Про философию не то что твою авторскую, а скорее осмысление мира. Вот смотри, опять-таки тот же злосчастный, во многом действительно лживый коронавирус, дальше который превратился явно не светлое будущее, и создается впечатление, что дальше все еще будет хуже. Но я вот как раз-таки с этих смутных времен, и все мы со школы знаем, что... В смутные времена проявляются какие-то новые герои Что не так с нами, что не так со временем Что не так со всем И куда, черт его знает, куда вообще мы вляпались Если мы пережили эти коронавирусные, карантинные истории Потом пережили какой-то разлом, надлом в обществе В результате получили какую-то войну, не войну, спецоперацию Ладно, бог бы с ней с определением А у героев каких-то музыкальных, поэтических мы не получили Ну, исключая, конечно, вот эту вот несуразность Которую навязали с композицией «Я русский» Вот этого певца-шамана, который сейчас бомбит все чарты И туда даже больно заглядывать Давайте
2: не будем говорить про этого человека Это же, ну, это же очень сложная да, история артиста э, Ну прям врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации Поэтому ну, он же просто артист, но оказался в такой ситуации Опять, <связано> Опять-таки... О...
1: Он тут тут только как пример Скажи, пожалуйста, почему, по-твоему, мы не получили каких-то больших и новых?
2: есть ответ на этот вопрос И и прямо у меня все сложилось Сейчас финализирую красиво Время не героя, потому что герой по определению Это тот, кто берет на себя ответственность за других Сейчас такое время, что ты за себя возьми вообще ответственность наконец-то за каких других, блин, за себя? Иди к своему сердцу, go home, хватит заниматься хернёй. Поэтому героев нет и не очень надо. Потому что так складывается сейчас наш культурно-цивилизационный момент, что есть возможность у каждого сейчас быть искренним, прежде всего, с самим собой. И прийти и проповедовать тебе те ценности, которые очень хочется. Такая возможность есть. Поэтому сейчас герои герои не так видны, условно говоря, как Виктор Цой, не, э, не так видны, как Ганди, потому что сейчас есть возможность каждому быть героем своей собственной жизни. Go home!
1: Ну что, давай тогда финально спрошу у тебя, как же без этого, потому что мы расстаемся как раз-таки на финишной прямой к выходу альбома, и об альбоме ты нам уже немножко рассказал, и понимаю, что вот из контекста беседы достаточно грустно-грустно и как-то не нужно спрашивать у тебя про твои ожидания, что будет с этой пластинкой после ее выхода. Ну, наверное, ты чего-то не ждешь, но что для тебя будет, вот если все более или менее сложится, что для тебя будет хорошая пресса, хорошее мнение о Публике, я не знаю, там какое-то количество лайков. Вообще
2: ничего. Я абсолютно уверен, что какому-то количеству людей это может понравиться, может не понравиться, кому-то это зайдет в сердце, что-то это сделать. Мы, короче, тут бабки зарабатываем. У нас коммерческая группа, мы хотим заработать кучу бабок, купить детям квартиры. А А, а все остальное, ну мы бы и так это делали. То есть я бы как музыку и так играю. Всегда. Все время можно прийти послушать. Если говорить о том, что почему мы стараемся вот вообще с вами разговариваем, потому что хочется бабок. А так бы мы просто разговаривали со своими друзьями, которые бы к нам на кухне, при... понимаете, да? Это, это сейчас не бы не конкретно к тебе, да? А вот тебя типа, вот это хождение на радио, вот эта вся вот ересь, она для чего нужна? Для того, чтобы денег заработать. А так бы мы то же самое делали, вот так же я уверен, что с таким же приятным человеком бы разговаривал только бы не на радио, а в столовой.
1: Ну что, я обычно заканчиваю. Желаю всем удачи. Вам пожелаю и удачи, и денег. И денег, наверное, больше, чем удачи. Вот, а, вот, да. Не знаю, можно ли за бонусные деньги купить этой самой удачи. Ну да, вы там сами разберетесь. А, спасибо тебе огромное, mm-hmm. Дим. И скажи, пожалуйста, сейчас мы закончим одним из, наверное, таких программных произведений летной школы, Поставим в эфир композицию «Папа панковал». А, ну, программное такое произведение. Чего уж с ним сделаешь. А, но вместе с тем а, не про эту композицию спрошу, а Спрошу, финализируя Я из Беларуси все-таки должен на Свою страну как-то немножко Попиарить, если опять-таки Согласно твоей, твоим строчкам Все знают, куда попадают Плохие девочки то хорошие музыканты всегда Ну почти всегда Точно попадают в Беларусь Неважно в Минск или в какой-нибудь Условный Могилев И потом говорят о том, что тут самая офигенная публика Когда Дмитрия Вагина, Диму Вагина ждать Беларусь. Беларуси история
2: такая, что чем дольше Я собираюсь куда-то приехать Тем круче обычно Это получается Вот специально ничего не делается Но разговор о том, что Дима Не пора тебе Посетить Беларусью Уже больше 10 лет идет Поэтому я прям уже не тороплюсь Уже сам ничего для этого не делаю Я уверен, что когда я все-таки доберусь Это будет очень круто
1: Ну что, остаемся тогда в предвкушении Дим, спасибо тебе огромное за это Сложное интервью, но надеюсь Живое, надеюсь честное И ждем выхода твоей пластинки Твоей, и твоих ребят, пусть у вас В свою
2: очередь В свою очередь, очень благодарен Большое спасибо, Дим. И это так приятно, когда можно Разговаривать вообще Когда говоришь, слышишь И, ну, приятный Собеседник, большое спасибо вам
1: Значит, продолжение в этой истории будет Я надеюсь, оно будет уже на белорусской земле Пока мы остаемся с программным, как я уже сказал, произведением Папа панковал, летная школа, Дима Вагин Удачи всем, всем пока не болейте Осень не самое плохое, что может случиться Так что продолжайте набираться радости, позитива Ну и возвращаться к нам на Прайм Радио Всем спасибо, всем пока Prime Радио – ваш правильный выбор